0: Diese Folge des Kanzleifunks wird möglich gemacht durch E-Wise. E ist ein Anbieter für Videofortbildungen, für Steuerberater und für alle, die in Steuerkanzleien arbeiten. Und all diesen Menschen macht e ein Angebot. Sie können e kostenlos und unverbindlich kennenlernen. Denn e stellt allen Interessenten die Möglichkeit bereit, einen Kurs aus dem fachlichen Angebot dieses Anbieters kostenlos zu konsumieren. Und da sich e an alle Mitarbeiter in Steuerkanzleien richtet, ist also auch kein Steuerberatertitel irgendeine Voraussetzung für dieses Angebot. Auch Lisian Müller und Otto Normalverbraucher können dieses Angebot wahrnehmen. Und wenn Ihnen die Machart und die Qualität dieses Kursangebots zusagt und Sie sich für ein kostenpflichtiges Angebot entscheiden, dann gibt es die nächste gute Nachricht, denn e macht mit bei den Steuerköpfe-Deals. Das heißt, Sie können Geld sparen. Bei eWise zahlen sie nicht pro Kurs, sondern sie kaufen ein Stundenkontingent. Ein Jahresabo, das eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden umfasst, die sie dann ganz wie sie wollen auf das gesamte Angebot von eWise halt ausgeben können. Und auf diese Abopreise bietet eWise den Steuerköpfen 10% Rabatt für Neukunden. Das heißt, wenn Sie erstmalig sich registrieren bei E-Wise, können Sie diesen Rabatt mitnehmen. Falls Sie bereits Kunde sind, dann ha, leider nicht. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf den Steuerköpfen-Deals. Das ist steuerköpfe.de-deals und dort den Eintrag von E-Wise raussuchen. Oder ganz einfach hier in den Shownotes einmal klicken, dann sind Sie sofort am Ziel. Dort finden Sie weitere Informationen, die Links zu der Firma und alle Informationen, die Sie angeben müssen, falls Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten. Ein herzlichen Dank an e für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 85, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, heute haben wir wieder einen prominenten Gast. Ein, einen Gast, einen prominenten Gast, diesmal sogar Rechtsanwalt Christian Solmecke. Moin Christian. Hallo, moin moin.
1: Hi Christian.
0: Wir haben Hi. uns gesehen auf dem Scope Visio, äh, Cloud Unternehmertag, wo du immer mit deiner Zweitunternehmerung äh, Legal Visio bist. Ähm, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch eine Vorstellung brauchst. Also du, du bist Rechtsanwalt, äh, äh, Social Media, Tausendsasser, Buchautor. Du bist äh, rauf und runter in den Medien zu finden. Du hast den größten Jura-YouTube-Kanal Europas mit mehr als 300.000 äh, Abonnenten. Und du hast sogar bei der DATEV ein Buch veröffentlicht.
1: <lacht>
0: alles korrekt, alles korrekt, ja wunderbar. Also im Grunde sind haben wir dich nur äh, eingeladen, damit wir erfahren können, wie wir so erfolgreich werden können wie du. Das <lacht> der andere Grund ist, du hast es geschafft, als Berufsträger tatsächlich in einer Kanzlei doch sehr unternehmerisch aufzuziehen. Und über diesen über diesen Werdegang würde ich gerne ein bisschen was von dir von dir erfahren. Du bist in der Kanzlei WBS, also Wilde Beuger Solmeck, ja? Um, wenn ich mir das Foto von den Partnern angucke, dann bist du wahrscheinlich der Jüngste in der Runde.
2: Tatsächlich war ich jetzt die letzten acht Jahre der Youngster dort. Ähm weil die anderen beiden 20 Jahre älter sind als ich. Wir haben aber jetzt Verstärkung hinzugeholt. Auch ein bisschen Zukunftsplanung ist das. Der Kilian Kost ist auch Mitpartner geworden, so dass wir im Moment vier Partner sind. Ja, Und da Raffaella Wilde in drei Jahren ausscheidet und Michael Beuger auch in nicht allzu ferner Zukunft, bin ich zum Glück jetzt der Mittlere, aber nicht mehr der Jüngste. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ja.
0: Äh, unsere Steuerberatergäste fragen wir immer, so, dass sie ein bisschen so ihre Kanzlei beschreiben. Wenn du sagst vier Partner, wer hängt da denn noch alles mit drin?
2: Also wir sind relativ stark gewachsen in den letzten acht Jahren. Das hat angefangen, als ich da eingestiegen bin, ich glaube, vielleicht war es auch schon neun Jahre her mit acht Mitarbeitern und jetzt sind wir 80 Mitarbeiter, also das ist wirklich aus meiner Sicht jedenfalls ziemlich explodiert. Es ist so, dass wir 28 Anwälte haben und ja, nochmal so 30, 40 Sekretariatsmitarbeiter und der Rest sind viele freie Mitarbeiter noch. Das sind vor allen Dingen Jurastudenten, die uns bei allen möglichen helfen. Kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu. Ich halte sehr viel von freien Mitarbeitern, die noch im Studium sind, die schon sehr viel können und ähm, ja, die auch ganz, ganz willig sind, wenn es darum geht, Dinge abzuarbeiten. Ja. Und gewachsen sind wir. Im Bereich der neuen Medien vor allen Dingen zunächst einmal, also das war das, wofür die Kanzlei seit jeher stand und das haben wir eigentlich ausgebaut und dann ähm, ja, der ist der Fokus so ein bisschen geschiftet auf alles, was massenmäßig abgearbeitet werden kann, also damit machen wir die Hälfte des Geschäfts und die andere Hälfte mit Unternehmen, also beides ist ein interessantes Geschäft.
0: Ja, war deinen beiden Seniorpartnern eigentlich klar, wen sie sich da an Bord holen und was dann mit, mit der Kanzlei passiert?
2: Das war denen relativ schnell klar, ich war nämlich kaum da, da äh, war die erste Abmahnung im Haus gegen die eigene Kanzlei samt einstweilige Verfügung wegen übertriebener Werbemaßnahmen. <lacht> Da rutschte auch mir als jungem Anwalt erstmal das Herz in die Hose, weil äh, es meine Seniorpartner quasi mir gesagt haben, sie hätten in ihrer 30-jährigen Kanzleigeschichte noch nicht eine einzige Abmahnung gegen sich selbst bekommen. Und bei mir waren es dann im ersten Jahr, glaube ich, drei. Und insgesamt haben wir so sechs oder sieben bekommen. Aber ich sag mal, die letzten vier, fünf Jahre ist es ruhiger geworden. Warum? Weil wir auch ein Stück weit Vorreiter am Markt waren mit unseren YouTube-Videos, mit unserer Google-AdWords-Anzeige und, und, und. Und man muss auch sagen, ich glaube, von den acht oder neun Angriffen gegen uns ist nur eine hängen geblieben, alles andere haben wir dann erfolgreich wieder abgewehrt, aber klar, am Anfang war da ordentlich Gegenwind, die dachten, oh Gott, was haben wir uns da für einen Vogel reingeholt, letztlich äh, haben die natürlich auch mit Blick aufs Geschäftskonto gesehen, naja, er bringt ja, also lasst ihr mal weiter da ein bisschen rumfummeln, was auch immer er da tut.
1: Das, das passt sehr gut. Ich ähm, mache ja Marketing äh, bei den Steuerberatern und mein Spruch lautet immer, also eine progressive Kanzlei erkennt man daran, dass sie mindestens eine Abmahnung von der Kammer bekommen hat.
2: Ja, da gab es auch einige. Also das eine sind natürlich die Abmahnungen von den Wettbewerbern, aber von der Kammer gab es auch, na, sagen wir mal drei, vier. Die sind aber alle sehr schnell im Sande verlaufen. Eine Kammeranzeige ist ja einfach ganz schnell geschrieben. Da habe ich jetzt gar nicht so die große Sorge für, äh, vor. Das, was wir machen, ist aus Rechtsanwalt, aus Berufsrecht schon alles in Ordnung. Aber manche Anwälte waren der Meinung, ah, du darfst nicht mit den Namen der Konkurrenten werben. Also beispielsweise hat eine Kanzlei Waldorf-Frommer, die für sehr viele Major-Labels, also für die Musikindustrie abmahnt, 100.000 Abmahnungen verschickt. Und dann haben wir natürlich auch deren Namen in den Mund genommen und gesagt, sie sind von Waldorf Rommer abgemahnt worden. Und die gegnerischen Kanzleien waren dann manchmal etwas irritiert. Moment mal, der macht Werbung mit unserem Namen für sich. Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Und dann gab es zwar nicht von Waldorf Rommer, aber von deren Kollegen schon mal ein paar Abmahnungen, aber das ist alles legal, hat auch der, wir haben teilweise Dinge bis zum Bundesgerichtshof durchfechten müssen. Das war glaube ich so
0: die die erste große Massenwelle, die ihr geritten habt. Das war die Abmahnung gegen oft jugendliche Leute, die Musik hin und her getauscht haben und dann von, ja, von der Musikindustrie
2: auf die Finger dafür bekommen haben, nicht wahr? Genau, das waren also vor allen Dingen die Eltern dieser Jugendlichen und als ich damit angefangen habe sind die nicht nur abgemahnt worden, sondern es sind auch noch deren Häuser durchsucht worden. Also das waren richtig wilde Zeiten äh, mit Polizei auf, Marsch, bis dann auch die Staatsanwälte in Deutschland gecheckt haben, Moment mal, wir können nicht ernsthaft 200.000 Häuser pro Jahr durchsuchen, äh, nur um einen Computer zu beschlagnahmen und dann mit riesen Aufwand forensisch festzustellen, dass die... Kinder im Hause, ein paar Platten von Madonna getauscht haben. In der Tat war das unsere erste Massenmasche, wenn man so will. 70.000 Deutsche haben wir da vertreten in den letzten oh, acht Jahren. Und das hat uns die wirtschaftliche Unabhängigkeit gegeben, neue Dinge auszuprobieren. Eben auch so einen YouTube-Kanal zu finanzieren, Facebook aufzubauen, Instagram aufzubauen, Mitarbeiter für alles Mögliche einzustellen. Ja, So ehrlich, ja. Ich, ja. Mach ruhig Angela.
1: Ja, ja, nee, ich bin ja echt von eurem YouTube-Kanal äh, ein Riesenfan und die Art und Weise, wie du das aufziehst und verfolgt das auch schon und hab dich immer als Best Practice in meinen Marketing-Seminaren drin. Deswegen interessiert mich jetzt einfach mal, ähm, wie ist die Idee entstanden? Ähm, habt ihr erstmal mal herumexperimentiert, ein bisschen äh, ausprobiert oder wusstest du von Anfang an, das musst du groß aufziehen? Und woher kommt deine Leidenschaft für, für die Kamera?
2: Also das Letzte kann ich sofort beantworten, seit ich 15 bin, habe ich für verschiedene Zeitungen geschrieben und ich wollte eigentlich immer Journalist werden mhm. und dann ähm, war ich auch mal zehn Jahre Nachrichtensprecher für WDR 2, unser Radiosender hier und äh, alles lief eigentlich auf Journalismus raus, doch dann dachte ich mir, jetzt hast du so lange Jura studiert, jetzt musst du das auch mal ein bisschen machen, äh, bin ein Anwalt geworden. Die voll. Mix, ja, die kann, kann sogar sein, die Mixtur jedenfalls aus jura und so ein bisschen Mediendenken, die hat es natürlich gemacht, dass wir selber auch in die Medien gekommen sind und dass ich da eine gute Affinität habe für alles, was neue Medien betrifft. Das war gut für die juristische Beratung natürlich, weil wir ja ganz viel die Medienbranche vertreten. War aber auch gut dafür, dass wir eben wussten, wie Medien funktionieren. Und so begann das dann auch mit dem YouTube-Kanal. Ich habe als erste ein YouTube-Video etwas gemacht zum Thema Ed Hardy-Abmahnungen. Da gab es Leute, die haben sich mhm. aus der Türkei kopierte T-Shirts von Ed Tadi, so einer Klamottenmarke mitgebracht, das waren aber Fälschungen, die haben die, weil ihnen die Klamotten nicht mehr gefielen, nachher bei Ebay eingestellt und dann wurden sie abgemahnt und sollten immer so um die 800 Euro zahlen. Jedenfalls ging das eigentlich ganz klein los und ohne Plan. Ich habe mich einfach vor den Computer gesetzt mit einer Webcam und in die Webcam, die ja auch ein Mikrofon hat, dann einfach reingesprochen. Und dann sagte mir Steffi McLean, ihres Zeichens damalige Reporterin von SternTV, Christian, wenn es so machst, kannst du es direkt lassen, das sieht ja grottenscheiße aus. Und dann habe ich es erstmal ein Jahr beiseite gelegt und kein YouTube mehr gemacht, also nur dieses eine Video, das gibt es auch glaube ich irgendwo noch, ich im Pulli sitzend <lacht> vor dem Schreibtisch. Und irgendjemand von, von den großen Internetstars hat mal gesagt, ich wäre nicht so erfolgreich geworden, wenn mir nicht irgendwas, was ich früher gemacht hätte, mal peinlich gewesen wäre. Und so ist das bei vielen Dingen. Ich fange oft einfach erstmal an. In der Retrospektive ist das dann eine peinliche Angelegenheit, äh, fanden auch damals alle, ich meine selbst meine Frau hat gesagt, Christian du kannst doch nicht YouTube machen, das gucken doch nur Kinder ähm, und ja gut, ich, ich war ja auch immer Spielkind und das hab dann, mh, naja nach einem Jahr jedenfalls das Thema wieder angegangen, ich habe einen alten abi von mir angerufen, der mittlerweile Fotograf ist und gesagt, pass mal auf Axel, Du weißt doch, was gute Kameras sind, du weißt, was gutes Licht ist und einen guten Ton brauchen wir auch noch. Stell mir mal das alles bitte zusammen und dann kann ich mit guter Qualität äh, in meine äh, eigene YouTube-Produktion reinsteigen.
1: Mhm. Und jetzt in der, äh, in der der äh, im Verlauf, wie viel Zeit äh, brauchst du für so eine Videoaufnahme oder wie viel Zeit verwendest du, um den Kanal zu bestücken, weil der ist ja auch richtig groß, du machst da ja regelmäßig und mit diesen Leserfragen, was ich ganz pfiffig finde, äh, du bedienst da ja ein richtig riesiges Klientel. Also arbeitest du noch als Anwalt oder bist du jetzt Journalist und YouTube-Star?
2: Also ähm, erstmal bin ich in Anführungsstrichen der Frontmann der Kanzlei und dass ich tatsächlich noch echte Rechtsfälle löse, ist wenig geworden. Wir haben so ein paar Fälle beim Europäischen Gerichtshof hängen, beim Bundesgerichtshof, wo ich immer noch in der Beratung mit drin bin. Wir haben noch ein paar alte große Mandate, die ich berate. Aber das ist wirklich wenig geworden im Vergleich zu früher. Wenn es jetzt nur um meinen YouTube-Kanal oder unseren YouTube-Kanal geht, dann ist es so, dass ich früher alles selbst gemacht habe, vom Licht, von der Kamera. Ähm, bis zum Ton und habe das auch alles dann hochgeladen. Dann kam ein St und auch alles selber geschrieben. Dann kam ein Student, der mir geholfen hat. Das war sogar ein Jurastudent, der aber ein bisschen Technikaffin war. Und dann haben wir das immer weiter professionalisiert und immer häufiger gemacht. Während wir zunächst, sagen wir mal, alle ein, zwei Monate ein Video hatten, war es dann nachher monatlich, wöchentlich und aktuell. Die letzten, ich glaube, vier, fünf Jahre, sind wir täglich damit auf Sendung. Und jetzt gibt es natürlich richtige Workflows. Die laufen wie folgt. Ich habe zwei festangestellte Anwälte, die nur fürs Content Marketing bei mir mhm. zuständig sind. Das heißt, die machen nichts anderes als ähm, ja solche YouTube-Geschichten und alles, was mit Inhalten zu tun hat. Und am Dienstag gibt es immer die Themenvorschläge. Die nicke ich ab. Das heißt, die geben mir immer zehn Themen. Und am Freitag gibt es das Manuskript und am Sonntag meistens, sonntagsvormittags, wenn hier bei mir zu Hause alles noch schläft, lese ich mir dann 30, 40 Seiten Manuskript durch, markiere mir das mit dem Textmarker und am Dienstag drauf ist meistens dann die Produktion. Da werden wir ja in der Regel so zehn Videos produzieren. Das dauert dann nochmal drei Stunden. Das heißt, pro Woche brauche ich so für die YouTube-Videos sechs Stunden. Das ist rasant. Ja, also es ist sogar so, dass äh, für sieben Videos sechs Stunden ist schon eine gute Zeit mit einarbeiten, ins Thema einarbeiten. Das liegt aber daran, dass wir die Themen fast in Echtzeit produzieren. Das heißt, ich quassel so, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich habe das Thema vorher ausgearbeitet, mir reingezogen. Ähm, ja, und mh, da ist auch ehrlicherweise im Schnitt gar nicht mehr so viel zu tun. Die senden das fast, ich könnte es auch live machen, das sind übrigens auch Überlegungen, die wir gerade machen, mhm. äh, ob wir uns eine Sendelizenz besorgen und dann einfach live auf Sendung gehen. Ja,
0: mhm. Sendelizenz. Ja.
1: Würdest du dann deinen Anwaltskollegen oder wir haben ja äh, Steuerberater hier als Zuhörer, trotzdem empfehlen, sich in diese Welt zu begeben und einen YouTube-Kanal zu eröffnen oder bei Anwälten, da hast, bist du ja da Platzwisch, ähm, da braucht keiner mehr anfangen so ungefähr, aber ähm, hältst du das für einen guten Weg oder sagst du, das ist nur für ganz bestimmte Typen wie dich, die jetzt eben auch vielleicht aus dieser journalistischen Ecke kommen oder wie viel Aufwand muss man betreiben, damit man zumindest einen nachvollziehbaren Erfolg aus diesen Aktivitäten sieht?
2: Also ich habe keineswegs die die Meinung äh, so Highlandermäßig, mäßig es kann nur einen geben. <lacht> gibt es denn
1: den anderen außer dir?
2: Ähm, also wenn man jetzt in Fanzahlen misst, gibt es noch eine Kanzlei, die witzigerweise auch aus Köln kommt, KGK. Die haben glaube ich zehn oder 11.000 Fans. Das heißt, die sind die sind dann mit die, die sind eigentlich die zweitgrößten. Das heißt, unser Abstand ist tatsächlich riesig. Also wir haben 322.000 mhm. Abos und die, die 11.000. Und dann gibt es noch welche, das kommt auch sehr gut an auf YouTube, claro, jüngere Zielgruppe, die erklären, wie so ein Jurastudium läuft. Da kann man auch noch mal 17.000, 18.000 Fans mhm. mit äh, sich ziehen. Aber ähm, es ist ja gar nicht so, dass ich mir eine dicke Fan-Community aufbauen muss, wenn ich jetzt ganz spezielle Themen habe, zum Beispiel als Steuerberater, weil ich in der Unternehmensnachfolge beispielsweise Spezialist bin, dann wird das nie diese hunderttausenden Fans erzielen. Mhm. Aber wenn die richtigen draufklicken, dann reicht mir das ja. Dann reicht's ja, wenn auch ein Video nur 50 Views hat. Wenn mich davon dann zehn mandatieren, ist doch alles prima. Und was wir natürlich auch machen diese YouTube-Videos, die kommen natürlich auch auf unsere Internetseite und das ist mindestens genauso wichtig als die Tatsache, dass das alles auf YouTube ist. Und was ich auch noch dazu sagen muss, so ein YouTube-Video ist als Text natürlich auch in unserem Blog zu finden, in Kurzversion mhm. als Facebook-Post, in, weiß ich nicht, 240 Zeichen auch noch bei Twitter, mit einem Foto versehen bei Instagram, sprich, wir verwurschten ein Thema auf allen Kommunikationsmedien immer wieder neu und damit ist es natürlich gar nicht mehr so wahnsinnig aufwendig, wie man manchmal mhm. denkt.
1: Ich habe den Fachbegriff jetzt erst kürzlich gelernt dazu, Content Recycling.
2: Ah gut, ja, den kann ich, den ich ist, noch gar nicht, ist, aber das würde ich hundertprozentig sagen. Und die Krönung <lacht> ist immer der Sonntag. Ich habe einen Newsletter, der automatisch verschickt wird, der ist mittlerweile auch groß. Hunderttausend Menschen bekommen diesen Newsletter und der Newsletter schaut selber, also ein kleines Softwareprogramm, was ich habe schreiben lassen. Was waren die meistgelesenen Texte in unserem Blog in der Vorwoche? Und fünf der meistgelesenen Texte der Vorwoche kommen dann in unseren Newsletter wieder rein. Also das ist, glaube ich, dann Content Recycling mhm. par excellence. Mhm. Ja. Wie war das denn am Anfang? Also, als du eigentlich noch noch stärker
0: Anwalt warst und deine beiden Seniorpartner vielleicht auch gesagt haben, na, junger Kollege, jetzt äh, erstmal schaffen, schaffen, schaffen. Wie hast du denn diesen Übergang hingekriegt von, ja, von fachlich arbeitenden Anwalt hin zu Rampensau einer, Online-Rampensau einer Riesen- oder einer Kanzlei?
2: Ehrlicherweise nur durch länger arbeiten ging nicht anders. Ja das war einfach so wenn ich um 8 Uhr fertig war mit der arbeit habe ich mich um das gekümmert was mir spaß machte nämlich diese ganzen blogbeiträge posten traffic messen über google analytics einrichten gucken wie viele leute waren gestern wieder auf unserer seite da waren die abende dann manchmal erst also um 11 12 uhr zu ende aber das war ja hobby das war hobby das also ich habe das nicht als groß stressig empfunden. Wenn Ich hatte gearbeitet, habe meine Fälle gelöst, war bei Gericht, hatte meine Eindrücke. Die Eindrücke konnte ich teilweise in Blogbeiträgen niederschreiben. Das hat mir alles unheimlich viel Spaß gemacht. Nachher geht es dann irgendwann, wenn man nicht mehr ganz so jung ist, dann irgendwann auf die Knochen. Und wenn man aber dann große Teams hat, die einem die Arbeit abnehmen und man selber nur noch der ist, der die Teams steuert und ab und an vor die Kamera muss, dann wird es auch knochenmäßig wieder entspannter. Und die Ehe hat auch gehalten durch diese Hocharbeitsphase. Die, die hat auch gut gehalten, ja, weil ich auch viel von zu Hause aus gearbeitet habe. Das heißt, wenn ich so einen Blogbeitrag geschrieben habe, dann bin ich halt nach Hause gefahren, habe auf der Couch noch ein bisschen was getippt. War, also das hat jetzt die letzten 20 Jahre jedenfalls hat die Ehe gut gehalten, ja. Ja, Glückwunsch. Du hast auch stark auf Google AdWords gesetzt.
0: Und äh, ich erinnere mich an einen Vortrag von dir, wo du dann auch gesagt hast, irgendwas haben, irgendwann haben wir es nicht mehr gemacht. Ich nehme an, weil ihr auch schon Erfolg hattet und deshalb wahrscheinlich eine gute organische äh, Sucherfolgserlebnisse hattet. Äh, der andere Grund war, dass es so teuer geworden ist, dass ihr es nicht mehr gemacht habt. Wenn du das nochmal erzählen könntest, das interessiert mich nicht sehr, weil es kommt ja immer so ein Hype, alle springen drauf. Aber das, was, was alle haben wollen, ist gar nicht mehr gar nicht
2: mehr zu haben <lacht> oder nur noch gegen <lacht> wahnsinnsaufwand. Wie war Aber da genau die Kurve? Genau, tatsächlich war es so, dass wir ja so die ja, mit einer der ersten Kanzleien in Deutschland überhaupt waren, die schon vor zehn Jahren auf Google AdWords oder vielleicht sogar noch länger auf Google AdWords aufgesprungen sind. Und damals kostete ein Klick relativ wenig Geld. Nehmen wir mal einen Bereich, file sharing Abmahnung. Die Leute, die im Tauschbörsengeschäft abgemahnt worden sind, haben als erstes gesucht bei Google file Filesharing, Abmahnung. Und da kostete ein Klick 50 Cent. Also äh, habe ich geschaut, wie viele Klicks brauche ich, bis mal bei mir jemand anruft. Das habe ich mir angeguckt, es waren 10 Klicks, hat jemand angerufen. Also 5 Euro kostete mich ein Anruf. Also zehn Besucher kamen auf diese sogenannte Landeseite und dann hat einer angerufen für fünf Euro. Und dann habe ich eine Excel-Tabelle gemacht und geguckt, wie wie viele Anrufe muss ich abtelefonieren, damit ein Mandat raus wird. Und die Quote ist bis heute interessanterweise gleich geblieben. Sie sind, im, also im file sharing ist das exakt 50 Prozent. Jeder zweite wird Mandant bei uns. Wow. Das ist gut. Also im mhm. Verkehrsrecht zum Beispiel haben wir nur 30 Prozent. Und... Äh, dann weiß ich, okay, kostet, dann kostet mich ein Mandat 10 Euro äh, bei 500 mhm. Euro Umsatz. Jetzt kostet der Klick ähm, aber nicht mehr 50 Cent, sondern 5 Euro. Der, warum, warum ist das so? Weil Google ja nicht einen festen Preis für Klicks hat, sondern den Preis nimmt, den der Markt bietet. Das ist ja eine Auktion auf die mhm. verschiedenen Worte. Und die Auktion hat den Preis so hochgetrieben, weil es echt bekloppte Anwälte gibt, die bis zu 20 Euro pro Klick bieten, beziehungsweise die bieten, die haben was falsch eingestellt bei Google AdWords, Sie sagen, ich will immer der Erste sein, egal was es kostet. Das kann man mit einem Klick so einstellen. Dann ist man zwar immer der Erste, aber hat auch immer den teuersten Klick. Und ja, die machen ehrlicherweise die Preise kaputt. Jetzt kostet dann ein Mandat 100 Euro, auch noch in Ordnung, sind 20% Akquisekosten, aber zu, zu äh, 2% vorher ist es natürlich eine enorme Steigerung. Aber ich bin mit den 5 Euro auch nicht mehr auf Platz 1, sondern nur noch, oh, ich glaube auf 3 oder 4. Das heißt, wir sind jetzt viel longtailiger gegangen. Das heißt, wir machen nicht mehr File-Sharing-Abmahnung, sondern File-Sharing-Abmahnung Waldorf-Frommer. Also das ist dann der hintere kleine Rattenschwanz. Dann haben wir nur die Leute, die von Waldorf-Rommer abgemahnt werden, bei denen weiß ich aber, dass die Mandatierungsquote nicht 50% ist, sondern 60%, also kann ich da sogar noch ein bisschen kleinen Tacken mehr bieten und der Klick kostet glaube ich nur 2,20 Euro im Moment, also so macht man es dann, man geht dann immer den ganzen Rattenschwanz nach hinten, geht nicht mehr auf die generischen Begriffe. Zum Beispiel würde ein Wort Steuerberater Köln wahrscheinlich sehr teuer sein. Ja, das ist Goldstandard. Mhm. Ja, aber Steuerberater ähm, Unternehmensnachfolge Köln könnte dann schon wieder günstiger sein, wenn man sich darauf spezialisiert hat. Und wenn es da eben gewisse Segmente gibt, wenn man sich, wenn man sich nur mit dem Umsatzsteuerrecht besonders gut auskennt, würde ich irgendwie das Wort Umsatzsteuer da noch mit reinnehmen. Dann wird es auch wieder günstiger.
0: Mhm.
2: Ähm, da muss man ja eine ganze Menge Sachen im Auge, Auge behalten. Hast du da irgendwie eine Hilfe für? Also eine technische oder menschliche? Ähm, ja, da muss man viel im Auge behalten. Es war auch immer so meine Leidenschaft. Neben dem Journalismus habe ich auch immer Computer auseinandergenommen, programmiert und auch Während meiner Jura-Studienzeit nicht nur Jura gemacht, sondern Webseiten programmiert und über Suchmaschinenoptimierung, also Geld hatte ich ja damals noch nichts, also habe ich zugesehen, dass ich in den natürlichen Treffern bei Google nach vorne kam, was auch sehr gut ging, über Suchmaschinenoptimierung dann in die Rankings bei Google gebracht, das habe ich lange Zeit in der Kanzlei noch selbst gemacht, dann hatte ich dafür Jura Studenten, dann die letzten Jahre immer eine Agentur für Suchmaschinenoptimierung und eine Agentur für SEA, also Search Engine Advertising, da geht es um Werbung bei Google, also Suchmaschinenoptimierung mhm. sind die natürlichen Treffer, das andere ist eben der werbende Teil, da muss man Geld für bezahlen, für beides hatte ich Agenturen und jetzt habe ich zwar immer noch die Agenturen, aber seit diesem Jahr bin ich äh, stolzer Arbeitgeber, eines Online-Marketing-Managers, den ich seit dem 1.1. mir gekönnt habe. Also wirklich eine Vollzeitkraft, die acht Stunden nur Online-Marketing für uns macht und äh, auf ähm, Google AdWords, ähm, auf Instagram, auf Facebook neue Möglichkeiten auslotet, mir Tipps gibt, sagt, was man noch machen kann. Und seitdem geht es echt noch mal ganz gut ab. Also das hat sich gelohnt. Das ist aber auch eine ähm, hohe Investition.
0: Ja, mhm. aber ihr... Ihr controlt das alles sozusagen, auf Neudeutsch gesagt. ja. Also du kannst genau sagen, so und so viel bringt das, so und so viel kostet das. Äh, der Unterschied dazwischen rechtfertigt das.
2: Von daher alles gut. ja? Das ist das Wichtigste, dass wir immer erst das Tracking aufsetzen. Wir haben zum Beispiel 10.000 verschiedene Telefonnummern gemietet. Wenn man auf unsere Internetseite kommt, dann kriegt jeder Besucher der Internetseite eine eigene Telefonnummer angezeigt. Und wenn man das wollte könnte man das sogar so transparent machen, dass ich die Leute am Telefon begrüße, hallo, sie haben gerade das Wort Datenschutzgrundverordnung gegoogelt, was kann ich für sie tun? Mache ich natürlich nicht, wegen des Datenschutzrechts, aber theoretisch wäre selbst das möglich, also da ist... Unwahrscheinlich viel drin im Tracking mit den Telefonnummern, das ist sicherlich high-end, aber bei Google Analytics ist es auch ganz leicht, ein Tracking aufzusetzen und wenn man das sogenannte Anonymize-IP-Tag setzt, also die letzten drei Ziffern einer IP-Adresse abschneidet, äh, trunkiert, dann ist es auch datenschutzkonform zu verwenden. Ja, du,
1: du Fuchs, außerdem, ich habe jetzt gerade äh, hier
0: mal die WBS-Law-Seite yeah. neu geladen in einem anderen Browser und ja… <lacht> Soforthilfe vom Anwalt, andere Telefonnummer. Sehr interessant.
1: Äh, ganz, ganz kurz, weil glaube ich, Klaas, du hattest das auch mit im Hintergrund als Frage. Habt ihr außer äh, Google Analytics noch andere ähm, Analyse-Tools im Einsatz? Also Hootsuite oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen.
2: Äh, ja, wir haben äh, Xovi, glaube ich, Sistrix, also so SEO-Tools, die mhm. uns sagen, wie wir gerade in den Google-Rankings stehen, mhm. also da analysieren wir weniger unsere einzelnen Besucher als vielmehr die Webseite, wie wir ranken, wo wir gerade wieder stehen. Da habe ich aber zum Glück nicht mehr so viel mit zu tun. Das machen dann eben die Profis und geben mir nur die ausgewählten Ergebnisse. Die Schlüsse allerdings, und das ist auch manchmal so meine Schwierigkeit, aus diesen ganzen Ergebnissen muss meistens ich immer noch selber ziehen. Das heißt, man hat dann einen Haufen an Zahlen und muss sich dann überlegen, ja, um was heißt das jetzt, dass wir zu dem Keyword so und so abgestürzt sind, zu dem Keyword aber raufgegangen sind, insgesamt mehr Traffic haben, aber weniger Umsatz. Ja, Da muss man da irgendwie überlegen, was ist jetzt die nächste Handlung, die getan werden muss. Da muss ich sagen, wenn die auch immer komplexer und das ist das, was manchmal, also wenn ich sage, etwas ist stressig, dann ist es das, dass ich unwahrscheinlich viele Kennzahlen vorliegen habe, aber nicht immer genau weiß, welche Schlüsse soll ich daraus ziehen und dann viel doch aus dem Bauch als Entscheide. Mhm. Wo soll es denn überhaupt
0: hingehen mit eurer Kanzlei? Also ihr seid ja jetzt ein bisschen festgelegt, so auf die Massengeschäfts- Vorfälle, die man irgendwie auch so abarbeiten kann. Muss man dann immer gucken, was ist der nächste größte anzunehmende Unfall, der irgendwie eine Rechtsgeschichte auf einen zurollt und das dann nehmen? Oder kannst du deine Kanzlei noch Interessen gesteuert leiten, also sagen, was ich, ich stehe total auf Online-Recht
2: und will da immer besser werden? Oder musst du jetzt also wirklich nehmen, was kommt? Es ist natürlich so, dass dadurch, dass ich so Online-rechtsaffin bin, wie auch da immer schnell den nächsten größten anzunehmenden Unfall finden. Das ist klar, Ich, da ich keine Ahnung vom Familienrecht habe, fällt mir dazu jetzt auch nichts Großartiges ein. Würde aber jemand zu mir kommen mit einer hervorragenden Idee, wie man Scheidungen günstig machen kann oder sowas, dann würde ich auch das machen. Gibt es ja auch schon Scheidungen online. Also habe hab ich mich auch mal, mal angeschaut, ob, ob das ein lukratives Geschäft sein könnte. Bestimmt, aber ich, ich wüsste nicht, wie es geht, aber... Wenn ich einen Ansatz hätte, würde ich auch in das Geschäftsgebiet reingehen. Aber es ist gar nicht so, dass wir nur über Massengeschäft unsere Umsätze machen. 50 Prozent der Umsätze sind einfach Umsätze nach Stundensatz 295 Euro. Und so. mhm. Das ist schön, aber sehr arbeitsintensiv. Das lukrativere, also die anderen 50 Prozent des Umsatzes, sind das Massengeschäft. Und ich wäre froh, wenn ich davon immer wieder was Neues finden würde, wir gehen da jetzt in so ein paar Märkte rein mit einer Extra-Firma, die ich gegründet habe, der Law Chain GmbH. Die macht zwei Projekte, die, ein Projekt heißt Blitzer-Einspruch. Da machen wir sowas ähnliches wie geblitzte E-Verteidigen, geblitzte Verkehrsteilnehmer und clever mahnen. Da geht es darum, dass man seine Forderungen hochlädt, also einfach Handwerker oder wer auch immer lädt eine offene Forderung hoch. Wir mahnen außergerichtlich kostenfrei und mit einer Rechtsanwaltsmahnung danach auch noch kostenfrei. Sowas wie ein Rechtsanwaltskostenfreies Rechtsanwalt als in Kasso Und das sind so Produkte, an denen ich dann rum experimentiere und tatsächlich das nächste Ding wieder suche. Also zuletzt hatten wir sehr viele Erfolge bei der äh, Vertretung von VW-Dieselkäufern. <lacht> also das war auch wieder eine große Nummer. Ja, ähm, Da muss ich jetzt meinem Kammer
0: sein. Darfst du denn so kostenlos arbeiten? Kannst du den Handwerkern anbieten? Ich, ich setze ein so, schreiben auf für lau. Oder sie also, ich selbst fragen, könnte
2: das, nee, nee, ich selbst könnte das nicht, ähm, aber die, eine, eine GmbH, die Law Chain GmbH kann sagen, wir bezahlen einen Rechtsanwalt, tun die auch, ähm, dass er euch diese ganzen Schreiben aufsetzt. So, und das ist das Konzept. Ja, das heißt, man muss schon irgendwas dazwischen schalten, aber ansonsten als Anwalt jetzt schreiben, massenhaft für lau geht nicht, was allerdings schon geht, und damit werben wir ja auch auf unserer Kanzleiseite, das läuft übrigens auch sehr gut, ist, dass wir kostenfreie Erstberatungen anbieten. Das haben mittlerweile auch verschiedenste Gerichte ausgeurteilt, findet man auch immer häufiger. Da sagen dann manche, wie kannst du nur kostenfreie Erstberatung anbieten? Das ist doch wertvolle Leistung, die verschenkt man doch nicht. Ja, kann ich, kann ich, kann sein, aber wenn der Mann wenn Markt es wünscht und ich danach das viel lukrativere Mandat bekomme, naja, dann ist das eben einfach eine Akquise-Maßnahme, die Viertelstunde, die ich dann mit dem telefoniere. Das ist auch einfach nur eine Rechenfrage, kann man alles in Excel-Tabellen eintragen, ausrechnen und sehen, dass es sich lohnt. Ja, okay. Kommen wir doch mal zu Legal Visio, es sei denn Angela,
0: du hast noch was
1: ja, auf eine Herzen. Frage habe ich noch dazwischen, weil ihr, du hast ja auch gesagt, ihr seid von 8 auf 80 Anwälte oder äh, Mitarbeiter ähm, angestiegen. Habt ihr immer neue Büroflächen dazu gemietet oder seid ihr so ein äh, cooles, in Anführungszeichen, Start-up, wo dann die Anwälte oder die Mitarbeiter auch Homeoffice mäßig ähm, aus den Malediven mal ihre Fälle bearbeiten?
2: <lacht> also tatsächlich, die, die Homeoffice-Thematik, die kommt jetzt gerade ganz groß auf, vor allen Dingen im bei den Sekretariaten, wo ich auch schon sage, naja, muss man mal schauen, wie das funktioniert. Die Anwälte kommen, glaube ich, ganz gerne in die Kanzlei, aber wenn die mal einen Handwerker da haben, können die auch von zu Hause aus arbeiten. Bislang ließ sich die Problematik der steigenden Mitarbeiterzahlen tatsächlich nur durch die Anmietung neuer Büroflächen mhm. lösen. Das ist teuer mitten in Köln. Wir sind direkt mhm. neben dem Mediapark hier in Köln. Ähm, ja, also wenn es da eventuell irgendwann mal coole Arbeitsmodelle gäbe, gerne. Ich selber arbeite viel von zu Hause aus, viel aus unserem Ferienhäuschen in Holland aus. Bin also eigentlich das beste Vorbild dafür, dass man von überall so einen Anwaltsjob auch lösen kann. Also ich glaube, das kann gut klappen, gerade in unserem Bereich.
1: Mhm. Okay. okay, danke.
0: Bei Legal Visio, das ist ein äh, Unternehmen, das du gegründet hast zusammen mit äh, ach, dem Jörg dem Haas ne? von, von Scope Visio, beziehungsweise du hattest diese Software-Idee zur Organisation von Rechtsanwaltskanzleien, die Software dafür, die es gab, hat dir nicht gefallen, du hast sie selbst gemacht, dann später in Kooperation mit Scope Visio nochmal neu ausgebaut, ne? jetzt habt ihr da
2: zusammen dieses Joint Venture, ist das richtig wiedergegeben? Das ist richtig, also wir haben äh, eine Firma zusammen, ganz genau, und ähm, was äh, eigentlich der Auslöser war, ist all das, was wir in der letzten halben Stunde ge besprochen haben. Es war also so, dass ich so viel zu tun hatte an Geschäft, dass ich es mit normalen Mitarbeitern nicht mehr lösen konnte. Also war mir klar, ich musste irgendwie einen Softwareentwickler einstellen, der mir eine schlagkräftige Anwaltssoftware programmiert und das war der Vorläufer von Legal Visio, der hieß noch Winnie, das wilde beuger Solmig informations news und Nachrichtensystem. <lacht>
1: <lacht> aber Winnie gefällt mir aber besser. Ist auch gut, ja,
2: ist auch gut, genau, Winnie. Und ähm, hört sich so an, als wenn wir alles gewinnen.
1: Ja. <lacht> ähm, ich dachte auch, an Winnie-Pooh. Auch sehr gut. <lacht> immer andere Assoziationen.
2: Und ähm, auf alle Fälle war es dann so, dass ich jahrelang damit schon gearbeitet hatte. Dann mein Cousin, der ähm, auch eine Anwaltskanzlei hat, gesagt hat, hey, das sieht ja cool aus, was du da hast. Kann ich das auch bekommen? Und er macht ähm, ausschließlich Feldwald- und Wiesengeschäft. Also gar keine massensammlung Sachen, sondern er ähm, kriegt das Geschäft von den Rechtsschutzversicherungen, aber sehr, sehr viel Geschäft und arbeitet das dann eben ähm, auch so effektiv wie möglich ab und hat dann sich eben meine Software ähm, ausgeliehen, gemietet, wie auch immer und ähm, sagte dann, die ist so genial, sowas habe ich noch nicht gesehen und dann dachte ich mir, okay, wenn der das auch gut findet, dann müsste man mal überlegen, ob ich es nicht allen Anwälten anbiete, habe dann geguckt, wer kann Cloud-Software, war irgendwann mal in Bonn auf einem Vortrag und erlebe dort Jörg Haas, den Gründer von Scope Visio. Dachte so, hm, das hört sich so an, als wenn der mit Cloud-Software was anfangen kann. Dann gehe ich abends zu Facebook und sage, äh, damals haben wir uns noch gesehen, sehr geehrter Herr Dr. Haas, das war sehr spannend, was Sie heute gesagt haben. Ich habe übrigens auch eine Cloud-Software, die allerdings nur für mich und meinen Cousin im Moment funktioniert. Ich würde die gerne im Massenmarkt anbieten. Das habe ich irgendwie um 11 Uhr Ihnen geschrieben und um 1 Uhr nachts kam schon die Antwort. Hallo Herr Solmecke, lassen Sie uns nächste Woche mal treffen. Meine Sekretärin wird einen Termin vereinbaren und drei Wochen später war dann die Legal Visio GmbH gegründet. Also so schnell ging es dann, aber dann ging es nicht mehr so schnell. Jetzt haben wir zwei Jahre fast gebraucht, um diese Software, die zunächst nur für uns programmiert worden war, anzupassen auf die anderen Anwälte in Deutschland. Mhm. Und im August letzten Jahres sind wir an den Start gegangen und jetzt nutzen es so 20 Kanzleien. Ja. Gibt es da eigentlich
0: ein Pendant bei, der, bei den Steuerberatern, die, die das kann, was Legal Visio so kann? Also
2: oder? Äh, nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls auf keinen Fall eine Kombination, Komplett Cloud-basierte Software. Also bei uns ist ja wirklich so, das Einzige, was man braucht, ist ein Browser. Man geht also auf einen Webbrowser und legt los. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie Google Documents für Anwälte mit, mit Timesheets drin, Abrechnungen, alle Dokumente überall verfügbar. Und das Coole jetzt auch für mich immer war, dass wenn ich unterwegs bin oder bei einem Gerichtstermin bin, brauche ich nur mein Smartphone rauszuzücken, die Webseite unserer Kanzlei auf Legal Visio aufzurufen und ja habe dann alle Dokumente, alle Akten, kann direkt in die Akte rein diktieren. Das sind schon Dinge, wo die großen Softwareanbieter nicht hinterherkommen, weil die andere Baustellen haben. Wenn man mhm. zu groß ist, ist es schwierig, das Rad komplett neu zu erfinden. Da muss man irgendwie an dem alten immer festhalten. Aber wir waren ja völlig frei. Ja, ja. Kennst du da Alternativen, die sowas können, Angela?
1: Ich überlege gerade, also jetzt den, den Online-Zugriff auf die Kanzlei-Software kriegst du ja immer über VPN und Co. Also das machen eigentlich aus meiner Sicht viele. Und wenn du dir Edison anschaust mit OneClick, hast du eigentlich auch super eine Cloud-Lösung, wo du den unmittelbaren Zugriff auf alle Daten von unterwegs hast.
2: Wobei ich sagen muss, dieser VPN-Zugriff ist nicht zu verwechseln mit Cloud. Also das ist ganz, mhm. ganz äh, wichtig. Da muss ich immer noch was in meiner ja. eigenen Kanzlei installieren. Äh, das ist nicht unbedingt, dass es auf dem äh, Smartphone läuft. Also da sind wir Cloud-Hersteller äh, immer ganz genau. Ja. <lacht> Darum geht, ja, diese die Device-Unabhängigkeit ist schon, ist schon ja. ein großer ja. Unterschied. Ja. Ja. Aber
1: so, ich glaube, Edison und LexOffice ähm, kriegen das meines Wissens hin. Also Das ist ein, müssten äh, komplette Cloud-Lösungen
0: Ja, aber anscheinend kann man mit Legal Visio ja auch die eigenen Arbeitsabläufe ja. äh, überwachen. Ne? Das, ist schon das, das war ist natürlich nochmal. noch ein
2: anderer Punkt. Bei uns ja. ist es zum Beispiel so, dass ähm, wir etwas haben, was wir täglich in der Anwaltskanzlei haben. Ein Schreiben der Gegenseite geht erstmal bei uns in der Kanzlei ein. Dann muss auf dieses Schreiben der Gegenseite erstens geantwortet werden. Zweitens muss das Schreiben an die Rechtsschutzversicherung. Drittens muss auch unser Schreiben an die Gegenseite an die Rechtsschutzversicherung und viertens müssen die beiden schreiben, plus das Schreiben der Gegenseite an den Mandanten. Und bislang lief das immer so, jedes Schreiben wurde einzeln immer wieder neu diktiert, ausgedruckt, eingetütet und per Post verschickt. Und jetzt haben wir das mit einem Knopfdruck. Und alle Schreiben gehen in innerhalb von einer tausendstel Sekunde raus. Das ist also für mich immer noch mhm. unglaublich.
1: Mhm. Das ist natürlich der geniale Workflow, der, der bei Anwälten speziell ist und das für euch super leichter macht. Das kann ja. ich super nachvollziehen. Ja.
2: ja. Oder was auch gut ist, was das ist auch super. Ich meine, das wäre dann aber was wahrscheinlich für Steuerberater. Wir haben ein vollautomatisiertes Mahnsystem. Das heißt, jeder Mandant, der bei uns Mandant wird, kriegt irgendwann eine Rechnung. Und das System schaut automatisch nach zwei Wochen, hat er mich gezahlt oder nicht? Und wenn nicht, dann kriegt er eine Mahnung. Ich kann gute Mandanten ausklinken aus dem System, wenn ich der Meinung wäre, die sollen nicht nach zwei Wochen gemahnt werden. Oder ich kann die auf vier Wochen Mahnfrist setzen. Aber ich mahne eigentlich eigentlich jeden, weil ich der Meinung bin, wer mich nicht zahlt, das ist auch kein mhm. guter Mandant.
1: Mhm. Das ist ja äh, klar. Da haben wir uns hier auch schon mal drüber unterhalten. das ist ja diese If this then that Logik, mhm. äh, wo man einfach bestimmte Prozessschritte automatisiert miteinander verknüpft. So ist es dann bei euch auch, ähm, Christian. Ne?
2: Absolut, nur dass wir es natürlich hard coded in die Software reingeschrieben haben, ja. aber von der Denke her ganz genau, man guckt, ist Geld da, mhm. äh, dann alles fein, ist nicht Geld da, dann schicke einen Brief raus und da mhm. kann man ganz viel mitmachen, äh, noch viel mehr Potenzial, als wir uns jetzt schon vorstellen können. Ja, okay.
1: Das wäre doch äh, aber auch ein Angebot, äh, fällt mir jetzt nur gerade ein, wenn, wenn das eine Programmierlogik ist, das müsste man doch auch seinen Mandanten super anbieten können. Also gar nicht, okay, da nimmt man sich selber wieder das Geschäft weg, äh, dass man das Mahnwesen übernimmt für einen Mandanten, aber man könnte den ja auch äh, mit einer entsprechenden Software- oder cloud da bedienen.
2: Absolut, und genau das macht Cleverman. Wir haben es also ausgekommen ja, okay. gesagt, mhm. äh, ihr habt irgendeine offene Forderung, ladet die bei Clever Man hoch. Mhm. Äh, wir mahnen kostenlos und nach im, im, im Nachgang alles vollautomatisiert, eine Anwaltsmeinung. Genau. Das ist uns auch genauso dabei gekommen, mhm. als wir das alles gesehen haben und gedacht, warum sollen wir das nicht dem Mandanten anbieten und die nutzen es auch ganz fleißig. Okay, was macht denn dann noch Lord Chain? Also Lordchain ist sowas wie die Dachfirma, die genau clever mahnen, und äh, Blitzer Einspruch und solche Dinge, die uns äh, fleißig einfallen, ähm, dann entsprechend ein anbietet. Es ist so, dass in der Lordchain ja nicht nur ich stecke, sondern noch äh, ein ganz erfahrener Unternehmer plus äh, noch eine Softwarefirma aus Aachen. Also gar nicht die gar Scope-Visio-Legal-Visio-Seite, sondern da haben wir ein äh, ganz junges dynamisches Web-Team reingenommen, was ja so ein bisschen Legal-Tech-mäßig angehaucht ist, wo man Sachen ausprobieren kann. Da ist nicht alles von erfolgreich, von zehn Sachen ist vielleicht eine Sache erfolgreich, aber äh, so eine Sache wie Cleverman zum Beispiel ist unique, die gab es noch nie und sowas ähm, danach suchen wir immer und die, die die Dinge kommen auch ganz gut an. Ah ja, okay. Was
0: für eine Welt hat sich denn da eigentlich für dich aufgetan? Ne? Als als Journalist gestartet, als Anwalt gelandet und jetzt <lacht> Multipler
2: Unternehmer in Sachen Software Services. Eine spannende Welt, vor allen Dingen, weil ich dadurch erstens natürlich wirtschaftliche Unabhängigkeit bekommen habe, mehr Freizeit, mag sich bei den ganzen Sachen gar nicht so anhören, aber ich habe mehr, mehr Freiraum im Denken bekommen, weil ich für fast alles... Mitarbeiter habe. Also ich habe zum Beispiel jeden Abend mein E-Mail-Postfach auf Null. Immer wenn ich ins Bett gehe, habe ich Null E-Mails im Posteingang. Und ich habe auch nur zwei E-Mail-Postfächer, die lauten Posteingang und erledigt. Für mich ist ein Job entweder zu tun oder nicht zu tun. Und ich sehe zu, dass ich meine Jobs so gut es nur eben geht verteile, dass ich es bloß nicht selber machen muss. Ich bin ein Meister des Delegierens geworden. Und das ist, und ähm, da habe ich erlebt, okay, wenn man das kann, super abgeben und auch damit ja, klar kommen, dass andere etwas Anders machen, nicht schlechter als man selber, aber anders machen, dann kann man viel anstoßen und das ist glaube ich der Grund, warum wir so viele Projekte haben, die allerdings alle aus der Jurawelt stammen, also das ist schon so, dass ich der Jurawelt im Prinzip immer treu geblieben bin, weil ich mich da am besten auskenne, also so, sei es bei den legal Tech lösungen wo wir den Mandanten das clevere Mahnen anbieten oder eben bei der Softwarelösung, wo wir Anwälten einfachere Kanzleisoftware anbieten. Ja. In der Legal Tech Welt habe ich so den Eindruck, es ist viel mehr los. Also da gibt es die größeren
0: Gründungen, da wird schneller investiert von, von den zukünftigen Nutzern der Geschichte. Ähm, ist mein Eindruck da korrekt? Dass da stärker der Bär steppt als bei, ja, Text Tech?
1: Kann ja auch schon keiner aussprechen. Text nee. <lacht> Tech.
2: -Tech. <lacht> also ich, äh, Text Tech ist mir tatsächlich auch <lacht> noch nicht so äh, untergekommen. Ich glaube, da gabs äh, das einzige Text, was ich kenne war Felix 1 mhm. ähm, das ist diese Webseite glaube mhm. ich wo man vereinfacht seine Steuererklärung glaube ich oder seine, seine Belege hochladen kann das ist aber auch nichts anderes als eine digitale Steuerberatung Kanzlei, wenn ich das ja. richtig verstanden mhm. habe. Äh, da muss ich sagen, ist Legal Tech ähm, tatsächlich vielleicht mal ausnahmsweise einen Tacken weiter, weil ansonsten die Steuerberater ja technologisch eigentlich immer die Nase vorn haben vor den Rechtsanwälten, ähm, aber in der Legal Tech Welt, also in der Techie Welt sind wir ganz gut gut dabei und äh, erfinden so Sachen wie Flightright, mhm. wo es ja um den Zugang zum Recht geht. Das ist da das große Thema. Das nennt sich Access to Law. Bei Flightride geht es darum, dass es Forderungen gibt bei Flugverspätungen von 250 Euro, die kein Anwalt je gerne übernehmen würde. Lohnt sich mhm. gar nicht, gegen eine Airline zu klagen. Aber wenn man es massenhaft macht, wird es wiederum sehr lukrativ. Und das hat Flightright bewiesen und die sind ja auch gerade gekauft worden ähm, von der neuen Medienunion. Ähm, das war sozusagen das erste Legal Tech, was gegründet und jetzt auch wieder verkauft worden ist und den Exit gemacht hat. Also eine eigentlich schöne Erfolgsstory. Da tut sich viel. Ich war letztes Jahr in den USA, ähm, in, in Stanford beim Code x Institute. Das ist der Roland Vogel, der leitet das, ein Österreicher, der einen hervorragenden Job macht. Und der hat gezeigt, was so Legal Tech-mäßig alles geht. Da gab es zum Beispiel einen, ja witzigerweise sogar einen Briten, der bei ihm studiert hat und der hat die Plattform ähm, programmiert Do Not Pay. Ähm, er hat gemerkt, dass es ganz viele Parkverstöße in Großbritannien gibt, die nicht gerechtfertigt sind und er hat äh, mit einem Frage-Antwort-System die Leute dahin geführt, dass sie juristische Schreiben formulieren und schickt die dann auch für die direkt ab. Und mhm. äh, das hat zu 70% Prozent weniger Knöllchen in Großbritannien geführt. Also, <lacht> mhm. mal wie nützlich so eine Legal Tech Software. Ja, ja tatsächlich der, der Zugang äh, zum Recht. Ja, das ist ja
0: auch das, was dann in der Argumentation immer dagegen gehalten wird, wenn man sagt, naja, aber wenn ihr mit euren Automatismen, ist das denn überhaupt noch Rechtsberatung und so weiter? Äh, wer darf das anbieten? Dass dann gesagt wird, es vereinfacht den Zugang zum Recht und das finde ich äh, einleuchtend. Ja. Okay. Ähm, wer sind denn eigentlich so deine Vorbilder beim
2: Thema Social Media Marketing? Äh, gute Frage. Ähm also ich habe eigentlich immer ausprobiert, ich kann nur sagen, wer mich da reingebracht hat vor vielen Jahren, Okay, das ist der Clemens. Clemens ist ein Freund von mir, Professor Dr. Clemens Gebitski. und ich begonnen hatte das vor, ich würde mal sagen schon vor zehn Jahren, da hat er gesagt, Christian, ich bin hier auf so einem großen Kongress, rede zu Social Media Marketing, die suchen noch irgendeinen Anwalt, der auch was dazu sagen kann, <lacht> Social Media und Recht, ja. Klingt häufiger ich so noch, bei dir im Leben, oder? Ja, das war, war wirklich verrückt. Und ich, und ich so zu ihm, du Clemens, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Wir machen zwar Internetrecht, aber das ist bei Facebook jemals, also Facebook war die einzige Plattform, die es damals quasi gab in der Wahrnehmung, dass bei Facebook jemals Rechtsprobleme geben könnte, boah, da muss ich mir schon einiges aus den Fingern saugen. <lacht> also wirklich, so hat das angefangen und so habe ich dann vor 400 Mann äh, jubelnden Applaus geerntet, <lacht> weil ich äh, damals schon Urheberrechtsverletzungen auf Facebook antizipiert habe, die dann auch später tatsächlich äh, irgendwann abgemahnt worden sind, plus Persönlichkeitsrechtsverletzungen und das, was heute ehrlicherweise genauso on vogue ist, wie das, was ich mir damals alles so ausdenken musste, weil, weil das alles noch nicht so groß war. Naja, jedenfalls habe ich mich dann echt erstmal nur rechtlich mit diesen ganzen Thematiken so ein, zwei Jahre auseinandergesetzt. Und dann kam ich auf den Trichter, hmm, jetzt bist du auf den ganzen Konferenzen, hörst immer, wie das alles so zu laufen hat, jetzt probierst du das auch mal selbst. Und was YouTube betrifft, haben wir selbst, gibt es leider kaum, gibt es keine, also im Rechtlichen keine Vorbilder. Da gucke ich mir an, was die jungen Leute so machen, die 18, 19-Jährigen, das ist für einen Anwalt dann teilweise zu verrückt, aber wenn man sich nur eine kleine Scheibe davon abschneidet und mal einen Witz auch fallen lässt in so einem YouTube-Video, dann kommt das da jedenfalls gut an, da muss man auf alle Fälle recht locker sein und nicht so stocksteif, also ich, ich, es gibt mhm. sicherlich, sagen wir mal, drei, vier Dutzend Anwälte, die da was machen, teilweise mit 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 10, 20 äh, Abos und teilweise sitzen die da wirklich stocksteif hinter ihrem Schreibtisch. Tisch und reden ganz gerade in die Kamera. Das kann nicht funktionieren. Ein ähm, bisschen Lockerheit, das war so immer so das, was ich mir als Vorbild bei den Jungen genommen habe. Ja. Was mir aufgefallen ist, vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, aber ähm, was
0: viele Leute machen, wenn sie so Social Media Marketing, da kommt dann irgendwie ein neues Meme, ein neuer Witz. Und dann springt man darauf und macht das mit. Und das habe ich gesehen, macht ihr nicht. Also ich habe zum Beispiel keine Greatest Hits äh, gefunden, die ja gerade vor ein paar Tagen irgendwie durchs Internet geisterten. Hallo, ich bin, was ist ich, Anwalt. Sie kennen mich vielleicht von meinen Greatest Hits. Wie? Und dann kommen halt so ein paar äh, mehr oder weniger witzige Standardsätze. Habe ich das richtig wahrgenommen? Sowas macht ihr nicht,
2: ne? Äh, nee, haben wir nicht. Also äh, wenn man sozusagen Wiedererkennungswert äh, sucht, dann ist das immer der gleiche Satz am Anfang eines Videos. Der lautet Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei und und Solmecke.
1: Und denen, Geht das es so jetzt, schneller?
2: Das, 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 das ist langsam, die sagen ja alle, die sagen mal, ja, genau. äh, Christian, ich habe dich immer auf 1,5, also die, die, Kids, die, die Kids spielen mich immer auf Geschwindigkeit 1,5 bis 2,0 ab wow. und ich spreche schon so schnell. Ja, also da ich, da weiß man, wo wir hinlaufen in was ja. für ein Zeitalter, äh, wo man wirklich nur noch ganz, ganz schnell sprechen kann und da kann er keiner mehr richtig zuhören. Irre, ja, irre, ja. wirklich irre. Ich finde mich schon schnell, aber die die machen es immer noch schneller. Und was wir natürlich haben, ansonsten sind so Sendetage, die Challenge immer am Mittwoch, die Nutzerfragen immer am Sonntag. Also da haben wir so Programmtage. Aber was wir wenig machen ist, dass wir irgendwas auf irgend großartige Züge aufspringen. Was wir schon machen ist, dass wir über, dass wir aktuelle Themen mit aufnehmen. Wenn ja. ich sehe, hm, Artikel absolut. 13 wird zum Beispiel gerade diskutiert. Das, da gab es gestern. Zum Beispiel nochmal eine äh, heiße neue Wendung, dass dieser Urheberrechtsparagraf, der in der EU kommen soll, der eventuell auch YouTube bedroht, weil YouTube schon in die Haftung kommen soll, wenn illegale Sachen hoch nur hochgeladen werden. Ähm, dann habe ich da gestern einfach mal einen Livestream zu rausgehauen bei YouTube. Das ist zum Beispiel was ganz, eine ganz neue Erfahrung. Wir haben zwei Livestreams äh, bereits gemacht. Das war gestern der zweite. Und da experimentiere ich. Da kommen unwahrscheinlich viele Zuschaueranfragen live rein, die ich live versuche zu beantworten. Das könnte der nächste Schritt werden. Mal schauen. Mhm. Ja,
1: ja. Seht ihr eigentlich, wie jung euer Publikum ist?
2: Ja, 68 Prozent sind zwischen 25 und 35. Mhm. Finde ich aber eine ganz gute Zielgruppe. Ja. Aber wir haben zu meinem Leidwesen 93 Prozent Männer und 7 Prozent Frauen. Also wenn du mir ein Abo schenken würdest, Angela, wäre ich sehr dankbar dafür. <lacht>
1: Ich Glaube ich bin da ich schon. Könnte eher, ich könnte alternativ auch meins kündigen. Noch mal. <lacht>
2: <lacht> ja, oder du kündigst dann genau, dann steigt da auch wieder die Quote. Genau. Ähm, ja, also ja. da habe ich auf alle Fälle noch riesiges Potenzial bei den Damen. Mhm. Ja.
1: Ähm, was mich aber noch interessiert, also auf der einen Seite hast du natürlich das Publikum, des äh, Social Media affines. Ähm, wie verändert sich eure Sicht auf die Mitarbeiter und Anwälte, die ihr einstellt? Guckt ihr drauf, dass die auch irgendwie zumindest im Nebenstudio IT äh, im Nebenstudium IT können oder ähm, was müssen die aus eurer Sicht oder was müssen Anwälte und äh, Anwaltsmitarbeiter in Zukunft drauf haben, damit sie ihren Job gut machen können?
2: Cool wäre es, wenn ich die finden würde, die im Nebenjob auch noch <lacht> IT-Ahnung hätten oder Bock auf Medien. Aber da ist die Wahrheit tatsächlich, dass die rar gesät sind, sodass wir bei den Mitarbeitern, die wir einstellen, eher auf äh, pure juristische Qualifikationen schauen, Nummer eins und Nummer zwei, ob die einfach entspannt drauf sind, das kriegt man in zwei Bewerbungsgesprächen normalerweise raus, weil wir echt ein junges Team haben, die sind alle um die ein bisschen über 30 und die gehen auch abends mal zusammen ein Bierchen trinken und deswegen ist eigentlich eine gute Stimmung in der Kanzlei und die soll auch erhalten bleiben. Wir haben ganz selten mal Fehlgriffe gehabt, wo wir dann irgendwelche Miesepeter uns eingekauft haben, die sind dann aber auch in der Regel von selbst wieder gegangen. Also, dass die Leute locker gut drauf sind, das ist eine Voraussetzung und natürlich fachlich ist äh, extrem drauf haben in ihrem Fachgebiet, weil wir ähm, haben Fachanwälte für Arbeitsrecht, für Gesellschaftsrecht, äh, für Spezialisten, für Urheberrecht, für gewerblichen Rechtsschutz und da müssen die alle äh, fit sein und haben, wenn dann noch ein bisschen Medienerfahrung dabei wäre oder Technik, wäre es natürlich die Krönung, da sieht es im Moment leider so aus, dass ich das alles noch wuppen muss. Aber ewig will ich das auch nicht machen. Ich hätte nichts lieber, als wenn meinetwegen die Live-Shows auf unserem YouTube-Kanal jemand anders äh, übernehmen würde. Da ist allerdings keiner in sich, der da Interesse dran hätte, sich dann da abends um 8 Uhr noch hinzusetzen und mit dem Publikum rumzuscherzen.
1: Also wenn du da eine Frau findest, kriegst du, glaube ich, auch mehr ähm, Frauenanteil im Kanal ja Zur das ist tatsächlich
2: nein das ist auch ich. tatsächlich so Männer folgen Männern und Frauen mhm. folgen Frauen also ich müsste mal mit Bibi ich glaube die ist sogar ja hier genau <lacht> mal was sprechen ob sie <lacht> ja. nicht mal Bock hat ein paar Jura-Themen mit mir aufzuarbeiten
1: <lacht> bestimmt, äh, wie, oder ne, Evelyn Burdecki die ja, kommt okay, klar, die ist ja Moment. Aber Die, die, die kommen natürlich gerade gut
2: an. Die kommen gut an. Die hatten, die hatten Peak und man kann da auch mal mit in die Tiefe gehen. Absolut. Genau. genau. <lacht>
0: Wie eng hängt denn das Ganze dann jetzt tatsächlich noch an deiner Person? Du hast es gut geschafft, dich aus dem Fachlichen sozusagen zu verabschieden und mehr so in die unternehmischere Seite äh, der Kanzlei äh, einzusteigen. Was geblieben ist, es hängt viel an deiner Person und jetzt auch ganz konkret an deinem Gesicht, dass du halt ständig in irgendwelche Kameras hältst, ne?
2: Das stimmt, ähm, wobei man ja auch sagen muss, ständig ist es ja nicht. Also dieser Dreh für die YouTube-Videos ist einmal pro Woche. Da, da muss man präsent sein, das ist klar. Ähm, dann muss man eben die 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 Skripte vorbereiten. Das mache ich entweder sonntags morgens, habe ich die meiste Ruhe, oder eben im Flugzeug, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Kongressen unterwegs bin. Und also dass diese ganze Mediengeschichte gar nicht mal so Kritisch für mich empfunden wird. Was ich schon eher ähm, stressiger finde, ist, dass ich fast auf 50 Kongressen pro Jahr rede. Das heißt, einmal die Woche ist man irgendwo anders. Und das gebe ich nach und nach gerade ab. Ähm, das kann man auch ganz gut machen. Man macht zwei Preise. Man sagt, okay, Speaker Nummer eins kostet so und so viel tausend Euro. Speaker Nummer zwei kostet die Hälfte. Wen wollen Sie haben? <lacht> Er so, hat den Vorteil, man kann erstens die eigenen Preise nach oben treiben und sagen, also wenn er mich haben wollt, dann kostet es mhm. einfach so und so viel und zweitens, man muss nicht mehr so viel machen, weil trotzdem bleibt dann noch, dass man einen Regner bucht aus der eigenen Kanzlei und da müssen die Jungen jetzt an die Front, machen die aber ehrlicherweise auch nicht gerne, die sagen, oh ja, bin ich unterwegs, muss noch woanders schlafen. Puh, muss ich ein bisschen noch Motivationsarbeit leisten, glaube ich.
0: Okay. Ähm, welche Plattform findest du eigentlich äh, am, am freudigsten? Und am zukunftsträchtigsten, wenn ihr schon auf so vielen unterwegs seid, da hast du doch gute Vergleichsmöglichkeiten.
2: Also abgehen tut im Moment schon im Instagram, muss man ganz klar sagen. Wenn man da was postet, kriegt man unwahrscheinlich viel Response, Zuspruch, Likes und so weiter. Da habe ich es aber noch nicht geschafft zu messen, wie viele Mandate da auch rauskommen. Aha. Man muss auch wissen, warum es so viele Likes gibt bei Instagram. Weil du nicht ähm, alles so <lacht> jugendlichen zu, wenn man so einen Jugendlichen zuschaut, das ist sozusagen der schnelle Daumen, ne? der, 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 der scrollt hoch ein Bild, mit dem Daumen drückt er drauf, dann ist der Like da und der nächste. Also man kann bei Instagram auf das gesamte Bild tippen, dann ist es ein Herzchen und bei Facebook muss man auf das kleine Herzchen drunter tippen, das machen viel weniger, weil, der, weil die Trefferquote einfach nicht so hoch ist oder weil es ah. anstrengender oder schwieriger ist. Ähm, insofern äh, ist das zwar was, was abgeht, aber ich weiß nicht, wie viel Mandatsgeschäft kommt. Bei YouTube kann ich sagen, wir haben über 10.000 Mandate alleine über YouTube akquiriert. Mhm. so dass wir das Thema YouTube weiterverfolgen, für Steuerberater kann ich mir das auch hervorragend vorstellen. Mhm. Nachdem ich letztens, ich glaube, es war sogar auch in Bonn auf dem Steuerberatertag gesprochen habe, haben mich nachher ein paar Steuerberater angeschrieben, die gesagt haben: Herr Sormecke, das war sehr inspirierend. Wir haben jetzt unseren eigenen YouTube-Channel aufgemacht. Und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist, weil Steuerberater sind noch viel weniger vertreten als Anwälte bei YouTube. Und was fände ich das genial, wenn ich mal ein paar Steuertricks irgendwo erfahren würde. Ich gebe immer einfach nur die Hälfte der Knete ab, ohne irgendwas jetzt besonders zu optimieren oder so, ne? weil ich aber auch keine Ahnung habe. Vielleicht könnte mein Steuerberater möglicherweise kreativer sein, vielleicht geht er aber auch nicht mehr. Ich, hätt, ich hätte sogar Interesse an dem Thema. Wenn das über YouTube pfiffig aufbereitet wäre, würde ich den Kanal auf jeden Fall gucken. <lacht> okay, Sehr das nehmen wir mal als Aufruf mit. Ja, ganz genau. herzlichen Dank. Angela, hast du noch eine ja. Frage?
1: Nee, Christian, das war spannend und hat viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Super, sehr gerne. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal aus Bremen dann. Und wir freuen uns auf äh, die nächsten Videos von dir. Und äh, ich werde mein Abo nicht kündigen. Sehr gut.
1: <lacht> und ich habe nochmal geguckt, ich habe ich hab mal schon ein Abo. Also ich bin bei den 7%, Drei, 7 dabei. 3
2: schon dabei, sehr gut,
1: ja.
2: <lacht> okay. okay, Christian, ganz herzlichen Dank. Ciao. Ähm, die aufnahme maile ich dir dann, ne? Ja, das wäre toll. <lacht>
1: Dankeschön. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.